0: 同样的，在今天的节目当中，依旧要说精彩的历史故事。在昨天的节目当中呢，我们提到哦，虽然顺治皇帝英年早逝，但是他在位期间勤勤恳恳地治理国家，使清朝的发展步入了正轨，为康乾盛世的到来立下了基础。其实我在看金庸武侠小说《鹿鼎记》的时候呢，曾经看到一段，就是。在韦小宝的安排之下，康熙跟顺治终于在五台山见面了。我看到那一段的时候很感动哎，所以关于顺治到底是不是出家去当和尚这个传说是真还是假呢？我们今天就来讲这个故事。顺治皇帝福临呢，是一个有着传奇色彩的皇帝。他的英年早逝引发了后人很多的猜测。有人说，顺治根本就没有死，而是去山西的五台山当和尚。原因是他很喜欢秦淮八艳之音的歌女董小宛。董小宛去世之后，顺治伤心欲绝，觉得活在世上没有什么意思，就把国家交给了八岁的儿子玄烨。自己就出家了。顺治本来就是一个多情的皇帝，这个动人的故事在民间越传越广，越传越盛，一直流传到今天。不过，根据历史学家考证，顺治根本就不认识董小宛，他真正喜欢的女子是董鄂妃，这两个是不一样的人哦。有些人会把他搞错。好，顺治从小呢就很喜欢汉族文化，他执政后很想对清朝的各项制度进行改革，但是遭到了许多保守贵族的反对。清朝初期，贵族势力强大，连谁来做皇帝都是由贵族们商议决定的，所以顺治无法施展抱负，郁郁寡欢。顺治失忆的那段期间，他最喜欢的皇贵妃董鄂妃病逝。董鄂妃长得国色天香，而且善解人意。顺治有什么苦恼都会跟他说，他是真心喜欢董鄂妃的。董鄂妃是集万千宠爱在一身的。董鄂妃去世后，顺治悲痛欲绝。他为董鄂妃举行了清朝有史以来最隆重的葬礼，从五台山请来了一百零八名僧人为他念经超度，比皇帝的葬礼都隆重，更别说皇后妃子了。那个时候，每逢重大人物去世，皇帝就不用红笔批文，而是改用蓝笔，一连二十七天。可是顺治用了整整四个月的蓝笔来纪念董鄂妃。顺治时时刻刻怀念着心爱的董鄂妃，陷于哀痛之中不能自拔，最后到了万念俱灰的地步，沉浸在佛家世界里以求解脱。顺治从南方招来了高僧，听他们讲说佛法。渐渐产生出出家当和尚的念头，而且这个念头越来越强烈。他请高僧为他起了个法名叫行痴，行走的行，痴心的痴，自称行痴和尚。后来他打算到五台山当和尚，还让人给他剃掉了头发。皇上出家当和尚，这可是闻所未闻的事。清朝的贵族们觉得这件事情要是传了出去，那大清的颜面不知道该往哪里放啊！孝庄皇后更担心祖宗的基业会因此毁于一旦，她坚决反对顺治出家，顺治这才没有出家当和尚。从那以后，顺治的身体就越来越差，最后感染了绝症天花，二十四岁就离开了人世。不过，也有人说，顺治皇帝最终还是不顾大家的阻拦，去了五台山出家了。就连儿子康熙皇帝去看他的时候，他也都不肯出来相见。顺治帝。到底有没有出家当和尚呢？这成了一件历史悬案。朋友们，如果是你，你会相信哪个传说呢？好，接下来我们来聊康熙。顺治帝二十四岁的时候就去世了，把国家交给只有八岁的儿子玄烨，也就是康熙皇帝。因为康熙年幼，他还小啊。所以，顺治临终的时候就指派了四位大臣辅政，其中索尼居首位，大权主要掌握在他的手里。他年事已高，随时可能离任。另外三位依次是苏克萨哈、鄂必隆跟鳌拜。鳌拜身经百战，曾被赐予巴图鲁的名号。也就是大清国的勇士称号，他经历了皇太极和顺治两朝，自认有功于大清。虽然鳌拜位居四大辅臣的最后一位，但是他野心勃勃，为人专横。他一边拉拢鄂必龙，一边打击苏克萨哈，在朝廷里拉帮结派，势力越来越大。不把小皇帝放在眼里。康熙虽然年幼，可是鳌拜的所作所为他都看在眼里。他知道自己暂时还没有能力对付鳌拜，就假装很听话，每天就是看书、习武，暗地里寻找机会除掉鳌拜。祖母孝庄皇后一边谆谆教导康熙治世的道理，一边与鳌拜周旋，保护康熙。康熙十三岁的时候，老臣索尼去世。康熙认为机会来了，就宣布：“朕已经能独立执政，不需要辅政大臣了。”我还以为康熙会说。朕现在有韦小宝了，<笑>好开开玩笑哦。好，虽然说辅政大臣的职位被康熙取消了，可是实际上大权还是掌握在那三位大臣的手上。为了支持康熙，苏克萨哈请了病假，请求退隐回家。他这么做，也就是暗示说，鄂必龙、鳌拜。你们也可以退休了。谁知道鳌拜一点都没有退休的意思，他咄咄逼人，罗列了苏克萨哈的二十四项罪名，迫使康熙下令处死了苏克萨哈。这下康熙的处境就更加危险了。他表面上看起来一如以往，暗地里。却更加坚定要除掉鳌拜的决心。然而，鳌拜勇敢过人，武功高强，再加上手握兵权，势力强大，要除掉他绝非易事。康熙决定要见机行事。有一次，鳌拜称病没有上朝，康熙借这个机会去探望鳌拜。一进鳌拜的卧室，康熙的侍卫就上前掀开床上的席子，结果露出了一把锋利的刀。鳌拜的脸色顿时大变，康熙却若无其事地说：“您是大清的重臣，随身带刀也是正常的事嘛。”经过这次突袭。康熙知道不能在鳌拜家里动手，就开始想其他的办法。那个时候，康熙和身边的少年侍卫勤练武术，常常在宫里比划拳脚。鳌拜知道这件事，但他自恃武功高强，并没有把这群孩子放在眼里。西元一六六九年，康熙十六岁。有一天，他紧急召鳌拜进宫。鳌拜没有戒心，没带任何的随从，就只身前往皇宫。才一进殿，鳌拜就被康熙的众多小侍卫给团团围住，任他再力大无穷，也奈何不了众人的围攻，最后被结结实实的给绑了起来。康熙下令将他关进大牢。顺利拿下鳌拜之后，康熙宣布了鳌拜的三十项罪名。鳌拜罪大恶极，但康熙念他是三朝元老，早年又战功显赫，免他一死，将他囚禁起来。后来，鳌拜在狱中病逝。除掉鳌拜后，十六岁的康熙终于开始真正行使皇权。经过几年的默默努力，年纪轻轻的康熙已经是文武兼修，成竹在胸，脑袋装满了经世治国的想法，开始准备要大展宏图了。好，对于康熙来说，要大展宏图的第一件事情，就是要平定三藩。但是这并不是一件容易的事哦。话说当年大清攻打明朝的时候，广纳人才，延揽了很多的明朝大将。由于这些大将勇兵自重，在明朝的时候就是地位很高的重臣。所以，清朝政府也给了他们很高的待遇。其中，吴三桂、耿精忠、尚可喜分别被分封为云南的平西王、福建的靖南王和广东的平南王，统称为“三藩”。清朝政府很少管他们，每年还给他们大量的赏赐。这几个藩王对清朝本来就不是非常的忠心，加上又远离京城，割据一方，平常都是各行其事，不把皇帝放在眼里。康熙觉得这么下去会对国家的统一造成危害，于是就决定要削弱他们的势力。平南王尚可喜担心日后遭到不测。就主动要求告老还乡，让他的儿子尚之信掌管广东。康熙欣然应允，并且要尚可喜尽快撤藩。吴三桂听说此事后，觉得事情不妙，他当然不想撤藩。可是，既然尚可喜主动要求撤藩，他是不是也该向朝廷表示一下忠心呢？吴三桂左思右想，想到了一个办法，就是假装向朝廷请求撤藩。一方面，他认为朝廷重视自己，不会轻易削藩；另一方面，他也想趁这个机会看看康熙对自己的态度。于是，吴三桂联络耿精忠，两个人一起上奏请求撤藩。一些大臣知道吴三桂不怀好意，但是畏惧他的势力，不敢主张应允。康熙正愁没有借口撤藩，既然他们自己送上门来，也就毫不犹豫地同意了。这下子，吴三桂的如意算盘落空了。但他可不甘心失去藩王的称号，索性一不做二不休，脱下了清朝藩王的官服，穿上了当年明朝的盔甲，打着反清复明的旗号出兵。吴三桂以势如破竹之势，接连攻下了湖南、四川。没过多久，耿精忠和尚可喜。也出兵回应，三藩一起反清。当时康熙还是个二十岁的小伙子，从来没有打过仗，但他临危不乱，全力以赴地调兵遣将，展现军事上的优异才能。三藩联合，实力强大，康熙针对这一个形势，采取分化的策略。他一边安抚拉拢耿精忠跟尚可喜，一边集中力量打击吴三桂。康熙还大胆启用绿营军。清朝的军队分成八旗军跟绿营军，绿营军就是汉人组成的军队，总被认为低人一等，但是在平定三藩的战事中。绿营军发挥了强大的作战能力。经过数年的战斗，吴三桂的势力被消灭的差不多。可是他不甘心就这么失败，在西元1678年称帝，想以此鼓舞士气。然而，他当不到五个月的皇帝就一命呜呼了。他的孙子吴世凡被推上皇位，很快就支持不住。吴世凡只好使出最后的绝招，在昆明城外用大象迎战清军。可惜这一招没有效果，清军击溃象阵之后，大象狂奔而归，反而践踏了吴军的队伍。吴世凡战败。持续了八年的三藩之乱终于被彻底平息。平定三藩之后，康熙出兵收复台湾，接连又三次出兵蒙古，平息了准格尔部格尔丹的叛乱。好，平息了头痛的三藩以及准格尔部的叛乱之后呢？另外一个令康熙头痛的问题又来了，是什么呢？就是要保卫雅克萨。在十六、十七世纪的俄罗斯处于沙皇统治时期，雅克萨位于黑龙江流域，自古以来就是中国的领土。中国从秦汉时期开始就派专门的官员驻守管辖，可是明朝万历年间。俄国趁着中国内乱，侵入雅克萨烧杀抢掠。清朝稳定后，朝廷曾派兵赶走那里的俄国侵略者。康熙皇帝平三藩时，调动了大量兵马应战，暂时无暇顾及东北的事物。有个俄国的逃犯知道这种情况后，嚣张的。带着八十四个匪徒来到了雅克萨，筑起城堡，光天化日之下四处抢劫当地居民的财物，无恶不作，还恬不知耻地将抢来的赃物进贡给沙皇。沙皇收到他的礼物后，不但没有惩罚他，还赦免他过去犯下的罪行，封他为雅克萨长官。把雅克萨当成俄国的领土。康熙平定了三藩之后，就决心要解决雅克萨的问题。他给沙皇写了一封信，晓之以理，请俄国人自动撤离。没想到俄国人对康熙的要求置之不理，调了更多的俄国士兵来守卫雅克萨。看到和谈没有希望了。西元一六八五年，康熙派彭春率兵前去收复雅克萨。清军分成水陆两军，一齐向雅克萨进攻。由于俄国人早就在雅克萨筑起了坚固的城堡，彭春干脆采用声东击西的战术。故意在城堡南面筑起高高的土丘，命令士兵在上面假装放箭。果然，俄国的守兵马上集中兵力对付南面。这个时候，清军突然在城北向俄军开炮，俄军被杀了个措手不及。接着，清军又在城下堆起高高的草垛。准备放火烧城，俄军吓得在城头挂起了白旗，向清军投降。因为涉及两国关系，所以康熙下令释放所有的俄国俘虏。俄军撤离中国后，彭春就率军撤离了雅克萨。谁知俄国人不死心，看到清朝撤军。大队人马又开回了雅克萨，还大模大样的修葺城堡。俄国人出尔反尔、不讲信义的做法，让康熙非常的生气。他决定出兵消灭这些侵略者。再一次交锋时，俄军被杀得大败，沙皇这才知道中国人的厉害。连忙派使者前来谈判。西元一六八九年，中俄两国在尼布楚进行和谈，签订了中国历史上的第一份对外条约——《中俄尼布楚条约》。条约明确的界定外兴安岭至格尔必齐河和额尔古纳河为中俄两国东段的边界。黑龙江以北、外兴安岭以南和乌苏里江以东的地区都是清朝的领土。中国将尼布楚以及贝加尔湖地区割让给俄国。这份条约为中俄边境带来了150多年的和平。清圣祖爱新觉罗玄·玄烨就是历史上著名的康熙皇帝。是清朝入关后的第二任皇帝，在西元一六六一年继承皇位，在位共六十一年，是中国历史上执政时间最长的皇帝。康熙从小就机智过人，胸怀大志。他铲除了欺君擅权的大臣鳌拜后，开始亲政。他平定了三藩之乱、准格尔部的叛乱。收复了台湾，出兵驱逐盘踞黑龙江流域的雅克萨沙俄军，并与沙俄签订了《中俄尼布楚条约》，确保边境的和平。康熙在位期间，励精图治，大力发展经济，兴修水利，治理黄河，鼓励垦荒，薄赋轻税，并且爱护百姓。使得清朝的国力大增。康熙多才多艺，文武双全，勤奋好学。他很重视文化的发展，命人编纂了《康熙字典》等书籍，并在朝中重用汉族知识分子。康熙是中国古代历史上最卓越的皇帝之一。离位之时。清朝已经进入了中国古代最后的黄金时代——康乾盛世。好，很快的精彩的历史故事，今天就说到这里了。更多的历史故事，也欢迎朋友们明天继续收听《陪你说历史》节目。我是汪培，我们明天再会，拜拜。